0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela e eu faço questão de cumprimentá-lo aqui para vocês. Eu me refiro ao economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana Regional YouTube, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFNJ, Daniel Conceição. Professor Daniel Conceição, bom dia. Bem, Tudo bom? Bem? Vou tentar melhorar aqui um pouquinho para não ficar tão escuro. Nada, sem problema. A, a, a gente entende perfeitamente esse problema para a luz eu tenho aqui Constantemente é o um problema com essa questão da luz, o Daniel melhorou muito. Te agradeço é. a tua presença, o teu esforço aí para melhorar a iluminação do nosso RAP. É. Para a gente falar aí, ô Daniel, a respeito aí de umas questões, de questões aí que são importantes na, na que diz respeito à economia do no nosso país, né, ô Daniel? Porque depois dessa discussão do novo arcabouço fiscal é. que se encerrando lá para o Congresso Nacional, ainda que falte a Câmara ratificar né, as mudanças no texto aprovado pelo Senado com a retirada do Fundeb dos recursos para a ciência e tecnologia, do limite dos gastos, o tema que vai avançando entre os parlamentares dessa vez é a reforma tributária, né, Daniel? O relator da proposta lá na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, divulgou na última quinta-feira a versão preliminar do seu substitutivo, que é considerado aí o passo inicial para as discussões no legislativo. Isso quer dizer que o texto ainda poderá sofrer alterações... Ele contempla, entre outros, e o texto do, do relator, Daniel, um imposto sobre valor agregado, o IVA Dual, ou seja, um tributo para o governo federal e outro para os estados e municípios. O IVA Dual, um, junto com o um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas, substituirá cinco impostos que existem atualmente. São eles o ICMS, que é um imposto estadual, o PINCH, o COFINS, e é o IPX, impostos federais, e o ISS, que é um imposto municipal. A proposta, Daniel também traz alíquotas menores para as áreas de saúde, educação, transporte público, coletivo e para a cesta básica, entre outros. Essa proposta proposta de que esses produtos e serviços com benefício paguem metade da alíquota geral, que está estimada em 25%. Também há margem para a concessão no futuro do chamado cashback, ou seja, a devolução de impostos para as classes de renda mais desfavorecidas. Enfim, eram propostas, ô Daniel, já esperadas aí nesse relatório. Inclusive, nós chegamos a fazer um debate aqui no programa recentemente para discutir essas primeiras movimentações em relação à reforma tributária. Mas eu queria a sua avaliação, Daniel. Eu imagino que você tenha tido acesso aí a essa proposta do deputado Agnaldo Ribeiro, que deve ser votada na próxima semana em plenário. Dentro dos limites dessa reforma, Daniel, que não toca nas desigualdades, na cobrança de impostos que há no nosso país... O texto está de bom tamanho na tua avaliação? Não, eu, eu acho que a, a, todo
1: o debate sobre a questão tributária, para mim, está tá muito mal feito. É, e é, inclusive, uma consequência muito direta do debate mal feito sobre a questão fiscal. Né? Então, o arcabouço fiscal foi elaborado em cima de princípios totalmente ultrapassados e incorretos sobre como funciona um governo... É, em uma economia monetária onde a nossa moeda é uma dívida pública, né? a gente parece não ter compreendido isso bem nem durante a pandemia quando os limites para política fiscal se tornaram obviamente né, políticos e não fiscais, é, mas ainda assim não houve um aprendizado talvez porque as forças que determinam que o debate né, como o debate vai se desenvolver não permitiram que esse debate avançasse e aí veio um é, arcabouço fiscal que nos obriga a condicionar né, a, a, a capacidade de realizar gastos. Na verdade, não é a capacidade que está sendo condicionada, né? é a autorização para realizar gastos do governo se torna condicionada ao desempenho da política tributária, que não deveria ter absolutamente nada a ver em termos de condicionantes. Essas operações totalmente independente. O quanto você arrecada não determina o quanto você pode gastar, exceto quando você se impõe essa obrigação na forma de lei, que é o que o arcabouço fiscal acaba fazendo. Ele diz, olha, a partir do resultado da nossa arrecadação, nós vamos estabelecer os parâmetros de autorização para a política de gasto. E aí isso nos obriga a buscar uma política, uma reforma tributária, que na melhor das hipóteses, amplie né, a, a capacidade de arrecadação do Estado, mas que, pelo menos, não a reduza. Né? E é um pouco o que acabou contaminando aí a proposta, porque ela, ela, primeiro, parte de um diagnóstico que eu acho um pouco infantilizado, que é a ideia de que o nosso grande problema é a complexidade do sistema tributário. Eu acho isso um pouco bobo, né? Você dizer, ah, Os brasileiros têm muita dificuldade de lidar com a sopa de letrinhas dos nossos impostos. E aí o que você acaba fazendo é criando um novo imposto, né, baseado num princípio supostamente mais moderno, de imposto sobre valor adicionado, que divide melhor, supostamente a incidência dos impostos a partir da diferença né, entre o preço final e o custo para cada comprador, então você vai sempre na compra final e observa ali só a a diferença do que foi adicionado em cada etapa, né, um princípio razoável, mas você substitui né, uma sopa de letrinhas de um lado com o o IBS né, e do outro lado você também tem o a contribuição também sobre bens e serviços, uma, uma tentativa de reduzir o tamanho né, da, 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 da estrutura tributária, mas no final das contas, né, ainda vai exigir que o, 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 né, o pagador de imposto lide com um custo adicional né, nas, suas, nas operações, da Eli, principalmente com bens e serviços, né, que é o que está tá mais... É, sendo tocado por essa reforma, né? não é uma reforma, inclusive a gente você já mencionou, não é uma reforma que vai em cima de desigualdades de riqueza, né? e, e busca alterar a, a, a estrutura de impostos sobre propriedades, é uma reforma que vai em cima de, 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 de valores adicionados, né? então, da, da, da produção em si, de bens e serviços, e da, da sua compra final, e isso gera um preço que aí pode. ser usado como base para uma cobrança de impostos, né? mas o desafio adicional para o governo é manter o volume de arrecadação que ele né, se obriga a a usar como condicionante da da sua possibilidade de gastos, e aí a gente não pode atacar as questões mais urgentes, né? porque como você falou, o nosso problema, primeiro, não é a complexidade, né? eu acho que o grande problema da estrutura tributária brasileira é a a sua desigualdade, né? o tratamento que ele dá muito mais agressivo, muito mais arrecadação que incide muito mais sobre as pessoas mais pobres, porque o tipo de de operação, o tipo de de, comportamento econômico que acaba gerando tributos, obrigações tributárias, é o consumo, porque é a compra de bens finais. E aí, nesse sentido, né, quem usa mais da sua renda para consumir acaba pagando mais impostos. né? Então, essa regressividade que já existia no nosso sistema não está sendo muito combatida nesse sistema. Obviamente, a proposta traz algumas coisinhas que né, tentam Reagir a isso, que é o grande problema da nossa estrutura tributária. Então, questões como vamos reduzir alíquota ali em bens e serviços que são mais urgentes para a população de baixa renda, né, que são mais consumidos, que são a questão né, dos impostos sobre itens de saúde, transporte, isso é interessante, obviamente, esse tipo de coisa é no sentido da da redução da carga tributária no consumo mais básico, mais importante das pessoas. Da mesma forma como você poderia buscar um aumento da carga sobre bens de luxo, artigos de luxo, que é uma outra possibilidade. né? Você reduz o imposto cobrado naquele consumo das pessoas de mais baixa renda ou naquele consumo que você gostaria de facilitar, porque ele é mais urgente, porque ele atende a necessidades mais básicas e cobra um imposto maior, naquele consumo que você considera mais supérfluo, artigos de luxo, idealmente importados, porque aí sim é um tipo de comportamento né, de de, de consumo que acaba nos atrapalhando por outras questões macroeconômicas, mas esse é o tipo de objetivo que faz sentido, né? você usar a sua política tributária para mexer nessas desigualdades de renda, né, no acesso das pessoas a bens e serviços necessários para a sua sobrevivência. Esse é o tipo de coisa que faz sentido. O que eu acho muito ruim é esse objetivo maior ainda, que é gerar capacidade de arrecadação para o Estado, baseado ainda no entendimento de que impostos financiam os gastos do governo central. Né? E esse entendimento acabou nos limitando, porque a gente realmente não tem espaço para, por exemplo ter uma reforma tributária que reduza bastante os impostos naqueles itens básicos, por exemplo. Não pode por quê? Porque vai abrir mão de arrecadação e aí o governo não não vai poder gastar tanto por por uma questão puramente autoimposta, né? por um arcabouço que que era desnecessário. Então, esse elemento eu acho insuficiente na reforma e principalmente o, o, o... a a sua incapacidade de lidar com o verdadeiro problema da nossa estrutura tributária, que é a desigualdade né, de renda e riqueza, e, por exemplo, as grandes fortunas ainda não estão contempladas como né, objeto de de arrecadação mais agressiva, né, heranças também não foi mexido, os impostos sobre propriedades não, na sua estrutura não está ainda sendo revista então essas, essa mudança no sentido de simplificar e modernizar eh, os impostos sobre bens e serviços acho vai ainda muito muito pouco suficiente eh, e ainda contaminado por esse elemento que não nos deixa ser mais eh, funcionais, no sentido de buscar resultados verdadeiramente é, bons para a economia e para a população
0: brasileira. É, as, as premissas, como você muito bem colocou, as premissas dessa discussão são absolutamente equivocadas, né, Daniel? Esse é o um grande detalhe do que está em, em discussão aí, que diz respeito à reforma tributária. Agora, para atender a demanda de estados e municípios, Daniel, foi proposto aí um fundo de desenvolvimento regional a partir de 2029, Vai chegar a 40 bilhões de reais em 2033 a ser pago pela União aos Entes Federados e mais 160 bilhões de reais em um fundo de compensação até 2032, começando no ano de 2025. Esse fundo de compensação também será puxado pelo governo federal. Daniel, diante de um pacto federativo extremamente danoso a estados e municípios ao longo desses últimos anos, como é que você enxerga a criação, desse Fundo de Desenvolvimento Regional na proposta de reforma tributária. Ele dá conta da desigualdade que há na distribuição de renda, na distribuição de recursos da União? A discussão foi feita da maneira devida na tua avaliação? O o princípio, nesse caso, é é interessante, né? porque,
1: de fato, isso sim toca o o problema do do condicionante errado para a capacidade de gastos dos entes é, federativos, no caso, dos governos subnacionais. Né? Então, o que nós tínhamos antes era, novamente baseado num, num princípio equivocado, a ideia de que a capacidade dos nossos governos subnacionais de realizarem os seus gastos deveria ser condicionada ao resultado da arrecadação daqueles impostos que são é, considerados né, da esfera subnacional. Então o ICMS, por exemplo, sempre representou aí uma grande né, parcela da, da capacidade é, fiscal dos estados, porque era o grande imposto é, que gerava a receita para eles gastarem. O que a gente aprendeu é que essas duas coisas não vão andar juntas, é, porque não primeiro porque os determinantes são diferentes, né, então o, o tamanho do gasto que a gente precisa que os governos subnacionais realize não é relacionado ao tamanho da sua arrecadação. É muito possível que a gente precise que um governo estadual e municipal gaste muito mais para resolver os problemas da população do que a arrecadação né, é, que foi gerada no período relevante. Então, a gente simplesmente precisa de, de alterar esse tipo de, de, de lógica, porque enquanto O grande problema né, do nosso entendimento fiscal é esse, que a gente precisa encontrar os recursos para poder financiar os gastos do governo. Impostos financiam o gasto público. E a gente esquece que esses impostos estão se dando né, na moeda que só o governo consegue criar, só o Estado pode criar essa moeda. É uma dívida estatal, a moeda que a gente usa. Então é impossível imaginar que o imposto possa vir antes do gasto público ou da introdução da moeda pelo Estado na economia. Na verdade, o que funciona para a gente, que a gente obtém uma renda para depois gastar, não pode funcionar para o Estado. O Estado é que tem que colocar o dinheiro para depois a gente pagar imposto. Então, a gente pode mesmo tratar as operações como independente. Imposto é uma política, gasto é outra. Só que quando a gente coloca os entes subnacionais na condição de usuários de moeda, porque eles não têm acesso aos mecanismos fiscais que o governo federal tem, de fato, a capacidade de gasto dos governos subnacionais vai acabando, né? na medida que eles eles esgotam as suas fontes de receita e que eles não têm mais acesso, por exemplo, a mecanismos de suplementação heterodoxos, como na época dos bancos estaduais, né? E aí a gente tinha ali um complemento de capacidade de gasto por outras vias para os governos subnacionais. Então, hoje não tem. E, aliás, é pior, né? porque hoje a gente ainda tem esses governos subnacionais em situação de recuperação fiscal, muitas das vezes, por conta das operações de resgate do passado ligadas a a esses bancos estaduais, mas enfim. Então, esses governos estão com uma dificuldade adicional, que é devolver dinheiro para a União, e reduzindo, assim, a sua capacidade de gastar. Isso acaba gerando malefícios para a própria população, que deixa de ter políticas públicas, porque os governos agora estão em dificuldade fiscal. Então, a ideia de um fundo né, de compensação seria ótima, porque seria uma união dizendo, olha, eu tenho capacidade para financiar gastos subnacionais na ordem que eu quiser, até o limite inflacionário da economia, eu consigo fazer isso. E aí o critério que eu vou usar é, quem precisa e quem consegue gastar de maneira eficaz, eu vou transferir recursos para que eles consigam complementar a sua capacidade de gasto além do que eles teriam né, advindo da da, da arrecadação. Esse princípio é legal. Qual é o problema? né? E novamente, porque a gente está condicionando a capacidade fiscal da União, né, do, do governo federal, aos resultados de arrecadação dela né, no passado, por conta do novo arcabouço, esse fundo, muito provavelmente, vai acabar sendo muito insuficiente porque a gente gostaria que ele realizasse. Né? Então, aí vai ser um problema de tamanho e, novamente, e, é, por consequência da restrição autoimposta que limita a capacidade de gasto no, no nível federal. da então, a capacidade do governo federal de compor esse fundo vai ficar muito reduzida e a gente vai ficar vai acabar frustrado, né, num princípio que poderia ser muito interessante, que é essa ideia de deixar de impor aos governos subnacionais só a sua capacidade de gastar condicionada à arrecadação dos impostos que eles cabem, né, até porque os impostos vão ser revistos realmente é, e, e, e reduzindo ali a, a, a arrecadação desses estados. Então, a ideia é, bom, já que eles vão perder nessa reforma, vamos compensar por lado desse, desse fundo, mas o fundo precisa ser generoso, né? para a uhum. gente
0: dar conta das políticas públicas
1: que a gente precisa.
0: Muito bem colocado, a gente precisa tocar nesse ponto na discussão da reforma tributária. Você falou sobre esse tema, na sua última resposta, no que diz respeito à emissão de moeda pelo Estado brasileiro, a gente, é uma questão que a gente fala muito ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa, a gente defende, e o governo central emita moeda no nosso país, algo que é uma atribuição única e exclusiva aí da da União. Como é que você vê essa possibilidade aí diante dessa gestão, Lula, que está colocada, o, o Daniel, e da correlação de forças que existe? Você vê alguma possibilidade... do do governo central, do governo federal, emitir moeda ao longo dos próximos anos para dar conta de tantos problemas que estão colocados aqui na nossa economia? Aí é que é uma coisa interessante, Anderson, porque a gente
1: vem tratando né, no no debate público essa coisa da emissão de moeda como uma alternativa complementar ao que o governo já faz. E aí o que a gente tem tentado fazer, inclusive no no Instituto né, de Finanças Funcionais, é mostrar que na verdade essa é a única forma que o governo já opera, tá? O governo já financia todos os seus gastos emitindo moeda. Isso não é nenhuma questão teórica, é uma questão de definição mesmo, tá? Porque quando o governo gasta, o governo federal, ele na verdade vai creditar primeiro as contas né, de reservas bancárias, que são basicamente o dinheiro que os bancos têm no Banco Central, aí agora um banco comercial, por exemplo, né, vamos supor que você seja cliente do Banco do Brasil, está recebendo um valor do governo federal, está recebendo o o Bolsa Família, está na Caixa Econômica, você está recebendo o Bolsa Família na na sua conta na Caixa, como é que isso vai ser feito? O governo vai acreditar a continha da Caixa, isso é criação de base monetária, E aí a Caixa Econômica vai acreditar a sua conta corrente, né, o seu saldo. Isso é criação de moeda. Então, sempre que o governo realiza um pagamento, ele está criando moeda. Isso é uma questão inevitável. Por quê? Né? Porque o o, o governo federal é o único agente, né, na verdade o o Estado, né, o governo central e ali, a gente depois pode entrar no quem é o emissor exatamente, é o Banco Central, mas quem consegue colocar moeda nova na economia é só o Estado. Por quê? Porque senão haveria alguém falsificando moeda. Como né? a moeda é uma dívida pública, para que ela entre na economia, o Estado tem que colocá-la na economia. Né? E os bancos comerciais, eles até. eles criam uma moeda, mas é uma moeda conversível na moeda do Estado. Então, também não dá para imaginar, ah, os bancos também têm autonomia para criar crema, não. Porque eles têm a obrigação de garantir a conversão da moeda deles na moeda do Estado. O único que cria a moeda sem nenhuma restrição, sem precisar da ajuda de ninguém, é o Estado brasileiro. E aí, isso significa o quê? Primeiro, essa ideia de que a gente poderia usar a capacidade de emissão do governo para né, é, aumentar a capacidade fiscal é, de maneira mais generosa, né, para poder gastar mais, para dar conta das nossas necessidades, essa possibilidade já está dada, porque é, é, é assim que ele faz as coisas. Ele cria a moeda quando gasta e ele destrói moeda quando cobra impostos. Por isso que os impostos não são uma operação de financiamento, porque eles são destruição da moeda criada pelo, pelo pagamento estatal. Tá? Então... Isso já acontece. Agora, qual é a restrição que a gente tem é, verificado? É uma restrição da autorização do tamanho dos pagamentos que o governo vai fazer com essa emissão. Né? E hoje o tamanho desse pagamento, bom, hoje ele ainda está limitado pelo teto. Né? Absurdo que foi imposto pós golpe é, do impeachment da Dilma. Né? Daí você tem a, a regra mais absurda que a gente poderia ter imaginado, que é o congelamento dos gastos primários reais do governo durante 20 anos. Não pode aumentar. Isso é, é, é tão absurdo que mesmo dentro da lógica do, da, da, da receita do governo financiando o gasto, mesmo que isso fosse verdade, o governo ainda não poderia gastar. Por exemplo, se ganhasse numa loteria mundial, não pode gastar, porque o teto é sobre o próprio gasto. Então, essa era uma regra que a gente tinha até agora. Não é problema de falta de dinheiro, nem de falta de capacidade de realizar pagamentos. É problema de uma regra que existia. Como é que a gente descobriu que o problema era só esse? Na pandemia, a gente enfrentou uma situação econômica tão devastadora que se a gente não realizasse um aumento brutal dos gastos ao mesmo tempo que a arrecadação estava colapsando, a economia brasileira tinha desaparecido. Como a gente estava hoje, sei lá, brigando por ossos na rua, porque é, a, o impacto da, da pandemia foi muito devastador. Então, o governo teve que gastar. E você lembra que o, o, até o Paulo Guedes, né, que é, o, é, é, é dos daqueles é defensores mais aguerridos desse princípio de que o governo não pode gastar mais do que ele tem, né, de capacidade de arrecadação, mas ele foi obrigado a admitir que o dinheiro ia aparecer como que magicamente. Como é que ele fez isso? Ele simplesmente solicitou né, a a suspensão das regras fiscais, em primeiro momento por um decreto de calamidade, para que o governo agora não fosse mais proibido de gastar. E aí o governo gastou gastou muito, depois veio a PEC do orçamento de guerra, né, emenda constitucional e aí autorizou, sem nenhuma dificuldade, gastos fora das regras fiscais daquele momento e o governo gastou tanto que o déficit primário em 2020 chegou quase a um trilhão de reais, 750 bilhões de reais é um valor inimaginável para a ordem normal anterior não não cabia, era algo que ninguém imaginava que pudesse chegar a esse tamanho. Gastou como? Do mesmo jeito que sempre gastava, criando moeda na hora do pagamento, depois destruindo ali, muito menos, na hora da arrecadação. Então, os mecanismos já existem. né? O problema é que a gente finge que o governo não gasta desse jeito, criando moeda, e aí bota regras para serem respeitadas pelo governo federal que acabam tratando o governo como se ele tivesse uma restrição, como se ele pudesse quebrar, como se ele pudesse esgotar sua capacidade de fazer pagamentos. Então a gente já poderia, Anderson. O único problema mesmo são as regras que a gente infelizmente vive impondo ao governo.
0: Entendo, entendo. Agora, Daniel, a gente falou aí sobre impostos federais, enfim, tributação, e eu queria tratar de uma outra questão, porque a gente recebeu informação aqui na última semana de que a arrecadação total das receitas federais da União, ela foi de 962,496 bilhões de reais no acumulado dos cinco primeiros meses de 2023. Esse resultado, Daniel, ele representa uma elevação de 5,94% em termos nominais e de 1,02% em termos reais, já descontada a inflação do período, em comparação ao ao mesmo período lá do ano passado, quando o montante atingiu 908,551 bilhões de reais. Essas informações foram divulgadas na última quinta-feira pela Receita Federal. Ou seja, Daniel, há dinheiro em caixa, há muito dinheiro em caixa, a arrecadação dela se amplia a cada ano que passa. A partir disso, eu queria te ouvir sobre a aplicação desses recursos de impostos arrecadados pela União, Daniel. Não seria hora, em um governo que se diz de reconstrução nacional, de retomada democrática, não seria hora de se discutir com clareza, com participação popular, onde esses recursos são investidos, são aplicados, onde esse dinheiro público é gasto, Daniel?
1: Então, esse é o primeiro ponto. né que, o, o, a, Eu acho que a discussão deveria avançar mesmo para a gente parar de achar que são esses recursos que a gente vai usar na hora de gastar. Porque são operações verdadeiramente diferentes. A, a, a arrecadação, esse volume todo de arrecadação é verdadeiramente um, 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 um confisco, tá? uma, uma remoção de riqueza financeira do setor privado, não governamental do Estado, nós e todo mundo toda a população, está reduzindo ali né, o valor das suas riquezas financeiras nas carteiras no agregado, isso foi para o governo o que que o governo faz com isso? Nada isso representa uma destruição dessa riqueza que pode ser até necessária por vários motivos mas não para financiar o Estado na hora que o Estado decidiu quanto vai gastar ele vai criar riqueza financeira na forma de moeda para fazer os seus pagamentos. Agora, por que que a gente se obriga a trabalhar com esses resultados passados para decidir o quanto vai poder, né, como é que vai distribuir os recursos? Porque a gente trabalha com essas regras que condicionam o resultado da arrecadação aos pagamentos. Então, você diz, você pode gastar se você tiver arrecadado X. Hoje o arcabouço fiscal vai dizer... Aí por que, que isso é importante, esse resultado que você deu? Porque, por exemplo, sobre o acabouço fiscal, para eu poder aumentar os gastos do primários do governo, eu vou ter que verificar um aumento também na arrecadação. Né? Senão eu não vou poder autorizar o governo a gastar mais. Independente do que seja bom para a economia. Né? Pode ser que a gente tenha muita capacidade ociosa na economia e que a economia, de fato precise e funcione melhor com um aumento de gasto do governo. Mas eu vou dizer, mas não pode, está proibido. Por quê? Porque o resultado da arrecadação foi menor do que o que autorizaria você a aumentar o gasto em até 2,5% reais. Né? Então, é, é, e olha só, aí você tem que olhar para a arrecadação, pegar 70% do aumento da arrecadação e praticar, nos gastos até o limite de 2,5 e né, com o mínimo de 0,6. Isso é assim, é uma condicionalidade totalmente arbitrária. né? De onde veio isso? Ah, da cabeça dos caras. Por que 2,5? Porque a gente acha que é o teto de uma economia como o Brasil. Como é que você sabe? Ah, Não sei. Entendeu? assim, os princípios teóricos disso aí são muito questionáveis, né? de estabelecer um teto de 12 mil para o aumento dos gastos climáticos. Mas a gente fica preso nesse debate de luta, de dizer, ah, eu vou ter que olhar para a arrecadação para discutir como distribuir, que é um pouco como a nossa estrutura tributária nos obriga a trabalhar. né? Tem um monte de condicionantes ainda dizendo, olha, se o imposto X né, tiver um certo comportamento, eu vou poder usar para a saúde... né, se o imposto Y, se a contribuição tal tiver um comportamento, eu vou poder aumentar, né, vou poder financiar a previdência. Esse é o tipo de lógica que é totalmente desnecessário e só atrapalha a gente a fazer aquilo que funciona bem para a economia. Porque o que eu deveria né, estar fazendo é olhando, bom, quais são os gastos do governo que eu preciso realizar né, para que a nossa economia funcione bem e para que a população esteja bem assistida em termos de bens e serviços públicos para atender suas necessidades básicas. Esse é, isso é que deveria me orientar na hora de decidir o gasto. E aí eu digo, olha, a gente está precisando investir em saúde. Né? Vamos gastar? Vamos. Aí qual é o cálculo que eu tenho que fazer para estabelecer um limite, né, eventualmente? Não é a arrecadação passada. O que deveria estar me, me, me orientando para definir qual é o limite do quanto eu posso gastar é o espaço produtivo que eu tenho para atender essas demandas novas que o governo vai criando. Porque na hora que, por exemplo, vamos, mas é muito simples, quero construir mais hospitais. Preciso de quê? Preciso de insumos né, para construção civil e mão de obra. Né? Então, no limite, eu sei que eu vou estar demandando essas coisas. Só que não é só isso, porque no momento que eu começar a comprar né, insumos para construção civil e mão de obra, eu vou estar colocando renda que vai ser usada por essas pessoas também para comprar outras coisas. E aí eu começo a perceber, opa, estou exagerando. Qual é o o indício de que eu estou exagerando? Quando eu percebo que aqueles aqueles insumos estão começando a ficar caros demais, que eu estou começando a gerar inflação por conta da injeção de demanda exagerada que eu estou colocando. Esse é o norte para o governo planejar o seu gasto. Não o resultado da arrecadação. Você quer ver um, um exemplo interessante de como a gente é, atropela esse debate e, e, e se preocupa com as coisas erradas? Durante a pandemia, a gente fez um debate que ainda bem que resultou numa política de auxílio emergencial que ficou, né, acabou sendo interrompida por é, perversidade e estupidez governamental, mas que pelo menos deu conta ali daquela situação extrema que eram pessoas uma parcela muito grande da população, sem renda nenhuma, né? e precisando sobreviver durante a pandemia, no momento em que precisava ficar em casa para não morrer de Covid. Então, essa era a urgência. E aí, a solução que se deu muito bem foi auxílio emergencial para essas pessoas. Só que o, o cálculo desse auxílio em todo momento, por parte do governo, foi condicionado por essa visão de que mas a gente não tem de onde tirar o dinheiro. Né? Essa uhum. mentira, o governo inicialmente falou vamos dar 200, 200 reais para resolver essa situação com o emergencial, que era um, uma minharia. Né? Uhum. Se a gente fosse colocar por 200 reais para cada brasileiro sem renda, sobreviver na pandemia, e manter a demanda pelos servi- bens e serviços é, essenciais que a gente precisava continuar produzindo a gente estava ferrado, a economia colapsava então 200 era muito pouco mas a gente não fez um cálculo para descobrir tá bom 200 é pouco mas qual é o limite né será que dá para dar mil será que dá para dar dois mil uhum. porque a gente não, não seguiu por aí para saber se um valor exagerado que poderiam assim, se produzir pressões de, é inflacionárias pelo lado da demanda, seriam é, desejadas no momento em que a, 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 o choque inflacionário pelos custos já era muito, muito preocupante. Então a gente não fez, não fez esse debate, né? talvez fosse até o caso daquele, dos 600 né, combinados em certo momentos ser exagerado, a gente não sabia, né? Porque, é, infelizmente, a gente estava só preocupado com de onde vai vir o dinheiro. Será que eu vou quebrar o, o, o país? Né? Então, esse é o tipo de coisa que tem que mudar. O norte, para planejar os gastos públicos, é, 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 essa, é esse planejamento sobre para onde vai ser criada a demanda e será que a nossa economia é capaz de dar conta
0: dessa demanda nova. É isso que isso. é relevante essa é a discussão que tem que se dar. Daniel, eu, eu tinha assunto aqui para a gente continuar por muito tempo, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, já ultrapassei muito é. aqui o no nosso tempo de entrevista. Eu quero agradecer demais a tua participação com a gente nesta segunda-feira, conversando a, a respeito da questão da economia e da reforma tributária, um tema fundamental e que a gente certamente vai continuar analisando aqui no nosso programa. e conta com a tua participação aqui no Faixa da tá bom, Daniel? Muito obrigado aí pela tua presença. Pô, um bom dia para você. Um abraço. Uma boa semana. Conversamos aqui com Daniel Conceição. Daniel, que é professor, economista e presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor lá do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ipur, da UFRJ. Tratou aí dessas questões relativas à economia, que é um tema fundamental que a gente trouxe no programa de hoje com a participação do Daniel aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre,